0: 哦，我越来越觉得自己对丹麦这个国家存在很大的误解。以前啊，我总觉得它是一个非常安静的、无公害的一个小国，啊，就像是一个天真的孩子蹲在遥远的斯堪的纳上，自己跟自己快乐的玩耍。我想这种印象主要源自于两个巨大的 IP， 一个是安徒生，就是安徒生童话。啊，他描绘的那个世界和他传达的那种感觉。第二个就是乐高，它有一套相当复杂和庞大的体系啊，适合各个年龄阶段的小孩玩，让你有一套永远也拼不完的积木啊，而且还有相应的影视作品，让你孩子也永远看都看不完啊。最关键的是，他还能把大人也卷进来，跟孩子一块玩。我相信，在很多孩子的心目中，乐高城的地位一点儿都不亚于呃迪士尼乐园。而这个在德国生活很多年之后呢，我也不知道是，具体的我也说不出为什么，但是我总感觉德国人好像特别喜欢丹麦啊。今天我就看到一篇文章啊、呃，这就是德国人写的文章，啊、呃，他的题目就是“丹麦是更好的德国”。啊，你注意，他用的是更好的德国，他并没有说是丹麦，呃，比德国好，而是说丹麦是更好的德国，这是什么意思呢？他就是说，啊、呃，呃，丹麦干了很多德国人想干但是没有干的事儿，比如说，啊、呃，丹麦可以建非常大的这种大型工程，啊、呃，丹麦可以集集全国之力迅速推进，呃，数字化，啊、呃，等等。当然，丹麦也有比不上德国的地方，那就是没有德国人的债务多，啊，当然这是开玩笑啊，也是在变相的夸丹麦，啊，那么真实的丹麦究竟是什么样呢？大家好，我是晚醉，欢迎收听《德国视角》，醉看欧洲，今天。我就跟大家聊一聊丹麦。你说这个国家，呃，有童话般的感觉啊、呃，有安徒生，有乐高这种小孩的童趣、天真啊、呃，这个没错。但是你要把它作为这个国家的主要标识，那就像我开篇所说的那样，那真是一个大大的误解。要知道，早些时候呀，对于北欧这几个长条国家啊，就是这地图上看像竖长条一样，有丹麦、挪威、瑞典，呃，芬兰这几个国家，嗯、呃、嗯，包括呃西边的像英格兰、呃群岛、爱尔兰、冰岛这些，啊、呃，他们，嗯，丹麦在这些国家当中，早期来说，像特别是十世纪、十世纪以前，那绝对是一个领袖级人物的存在。换句话说。丹麦那可是北欧江湖的大哥，我们在上期节目也提到了啊，在呃十世纪以前，就是可以说北欧的古代史吧啊，在这个时候呢，呃，在丹麦、挪威啊，就是斯堪的亚、呃、这,这那那个区域上面活跃的是维京人啊啊，当然我们。看到的更多的是和另外一个词并在一块说的，叫维京海盗啊，他们的行为确实是跟海盗一样，到处抢劫。但是他们在我上一期节目里面也谈到，他跟其他海盗还不太一样的是，他还带有很多的殖民色彩啊，还跟你搞贸易。反正是就是这种明的暗的啊，连抢带骗带贸易的啊，征服了很多地方，尤其是在北欧一带，那是名声大噪。啊，他们甚至征服了英格兰、爱尔兰和法国。哎、呃，在这里我们顺便把前几期提到的几个北欧国家的关系，早期的关系啊，捋一下。就是芬兰啊，它当时是隶属于呃瑞典啊。瑞典呢啊，其实早期呢，他是隶属于呃丹麦啊。而丹麦呢，不仅呃统治和管辖着瑞典，还统治管辖着挪威。所以他才能够在十四世纪末、十五世纪初的时候，啊、呃，为了对抗汉沙同盟，挑头成立了呃卡尔马联盟，嗯，去争夺环波罗的海经济区的控制权。当然，他搞得非常成功啊！那当时也，呃，往东也扩张，也控制了他比他想象的还要大的整个北部欧洲的区域。呃，在此之前呢，他之所以能够从野蛮的维京海盗这种部落式的生存方式，转变成这种国家，甚至后来能够成成搞成这种更大规模的联盟，其中有一个东西起了关键性的作用，就是基督教。人家说思想是一种武器，还真的一点都不假。对此，我也经过个人的一点思考，再次给大家分享一下啊，就是其实做生意，社会中的活动分这么几个层次，最低层的就是我们在呃倒买倒卖一些看得见的东西，比如说搞一些贸易啊啊，甚至包括你摆地摊儿啊，进货批发这样的看得见的东西。第二层呢，稍高级一点呢，就是贩卖协议，就是看不见的。啊，看不见的东西呢，就是比如说协议、股票啊，呃、啊，玩金融啊，这就比你倒卖你看不见的东西高高级一点啊，啊因为他他挣钱的速度和呃也更快，效率更高，当然赔的也会更多。啊，再高级一点是什么呢？再高级一点就是玩政治啊，倒卖人啊，比如说呃支持哪个人，让他或者支持哪个政党，把他推上台啊，就是。呃，像我们古代讲的吕不韦啊，典型的这种啊，可是有没有更高的呢？当然，这些呃，在吕布，我前面讲的这些，在吕不韦《吕氏春秋》里面，吕不韦也阐述过类似的思想。但是我们再往上想，其实还有更高的一种生意，就是倒卖思想啊。这些就是像呃这些各个宗派教派思想的创始人他们干的事儿。这个东西，我觉得他其实。更有力量，它需要投入的时间和精力，对你牺牲你个人的东西需要牺牲的更多，但是你得到回报也会更大，而且它的力量甚至于作用于在你肉体消亡之后，它依然存在于它的它的影响力将非常巨大，大到你自己都无法控制的地步。好了，我们回到我们要讲的丹麦呃和北欧，上一期里面也讲到了瑞典啊，这个在。呃，基督教的作用下，逐渐形成了呃，国王国就是王国的这种呃体制啊、呃，国王呃能够借助这种精神的力量啊，把稳固自己的啊，呃、嗯嗯王位啊。当然这是一个双面刀，就是在以后漫长的中世纪和大家看到的其他的故事，就是在欧洲啊存在着呃王权和和这种。教宗教的神权之间的矛盾是一直存在的。那么到十六世纪，嗯、呃，这个卡尔马联盟呢出现，中间，嗯、呃，有一个人就不服了，那就是瑞典，啊，瑞典呢，我们上一期已经讲过，他随着古斯塔夫家族啊，跟我有很多地方叫古斯塔夫，大家，我原来总以为这是一个俄罗斯姓啊，后来我才知道这是一个。这是人家那个德，人家瑞典啊、呃，现在当今世界上最古老的王室之一，他的姓古斯塔夫，就古斯塔夫一世啊，最早那个古斯塔夫啊，今现在这个叫卡尔十六啊，最早的那个呃古斯塔夫呢，他在啊、呃、瑞典觉醒了啊，带领着瑞典人民，然后自己独立起来，然后脱离了呃丹麦的这个体系。啊，嗯，于是呢，丹麦这头呢，他就剩下就剩下最大的，只能联合，呃，挪威啊，跟挪威组成了一个，嗯，联合政体，嗯，继续干他想干的事儿。他最想干的是什么呢？首先不是往下，而是往上，往北，把丹把瑞典给夺回来，把瑞典的控制权给拿回来，呃，不能让你瑞典独立。但是反反复复的几场战争之后呢，啊、呃，还是没有能打过瑞典啊，就确切的说是，呃，没有，嗯，没有完成他的心愿，因为战争是很难，瑞典也不算打赢，因为瑞典这个战后瑞典也进行了很多赔偿赔款什么之类的事情，这里面典型的有北方七年战争，啊，还有卡尔马战争，反正这个十五世纪和十六世纪呢，嗯。丹麦就在跟瑞典的这种较劲儿中，啊，反反复复的一些战争中就度过了，啊，紧接着就来到了整个欧洲都非常阴暗和非常惨的啊十七世纪，啊，这个标志性事件就是一六一八年开始的三十年战争。我们在上面也讲过，啊，这场战争之所以惨惨烈，对于欧洲来说，是因为呃、啊，像法国这样的国家在中间背后。在在在在有他自己的阴谋，然后在最主要是他他我刚我只是呃上是,是在上一期节目里面，我只是尽我可能的把这个把这个呃呃战争呢像球赛一样化成了两轮上下场，但实际上这个战争是相当复杂的，它。们很多国家和很多国家有大的这种集团的，就是南北的这种对抗，有有新教和天主教对抗，另外还掺杂着不同国家各自的利益，然后在集团内部国家和国家之间的小规模冲突和来回来的来回来的混战。啊、呃，本来这个当年的大哥就是丹麦的，他是很有实力的啊。为什么这场三十年战争过去之后，牛逼起来的就是牛叉起来的是？这人家瑞典呢，就因这因为这丹麦啊，啊确实是运气不佳，在三十年战争的后期，也就是关键的1643年的时候，啊，丹麦，呃，当时瑞典它本身也在入侵丹麦，但是丹麦的，这就它,它发生了，它本身国土上发生了两件事情，一是这个粮食欠收，就是天灾，啊，但另外一个还是天灾，特别。可可以说是人祸，但是还是现在就是黑死病流行。就是这一方面，这国内呃缺吃，缺粮食，吃吃少吃的饿死很多。另外，另外再加上黑死病，丹麦人口一下子锐减了百分之二十。这你想，百分之二十是什么概念？就是一个国家，你想，你想你的军队的人数有没有百分之二十？应该就没有。他整个国家百分之二十人就没了。然后这一下，这你想他。那他这个门类，他肯定，我说那个吃不饱饭，再加上黑死病，肯定除了那活着的人，肯定也受了相当大的损失。这是就明确统计死的人就有百分之二十。那这样子的话，就让呃丹麦元气大伤。那他真的就是没有实力跟瑞典去再抗衡，再打什么硬仗了。当然，尽管这个丹麦国当时的国王呢，嗯，叫弗雷德里克三世，他很不服气。啊，虽然惨成这样了，还是要跟你，呃、要还要硬扛，跟你，跟你瑞典硬干啊，结果输得很惨啊，就就最后就不得不割地赔款，割割让了大片的领土。虽然两年之后呢，丹麦确实是，呃、嗯，当年当过大哥啊，又又是两年之后，硬是靠着自己这种呃惨得不能再惨的这种呃底子，然后又去跟瑞典打，又夺回来了一部分领领土。总之，这之后呢，呃，他在此之前他还想时不时的跟跟那个瑞典搞两下啊，还试图做梦把呃瑞典重新给弄回来啊。但是这之后呢，基本上就不想瑞典的事儿了啊，他自己把自己的地盘稳固好就不错了。呃、啊，又过了一段时间啊，就到了拿破仑战争时期。在拿破仑战争的时候呢，这丹麦试图在英国和法国之间保持中立。这拿破仑战争呢，大家应该熟悉历史，欧洲历史人都知道，是指的是一八零三年到一八一五年这个这个期间，其实英国已经慢慢开始啊，就是英国的崛起就已经已经拉开了序幕啊。这个呃，英国呢，他当然不干了，不，能，你这个丹麦怎么能不在反法同盟里面呢？啊，于是他就炮击丹麦，呃呃，炮击丹麦啊，就是主要集中在哥本哈根啊。这次也是一个很有意思的事儿。这场战斗中呢，充分体现了这个呃北欧人啊这种不管打过打不过，我都得打的这种精神。就是我中立你也不让我中立，那我真的要跟你干。就是跟英国，英国，呃，英国当时他有皇家海海军嘛。它的这个呃大型的这当时已经有这种大型的战略舰了。它主要的舰呢，当时分两种，一种是由七十六名啊、呃、船员操纵，呃，另外一种呢是，呃，有二十四名船员。较大的这个呢，能配到十八或者二十四门加农炮，啊、呃，小的这种呢，呃，就是可以配上一门二十四磅的加农炮。啊、呃，这这，呃，就是它的这种呃皇家海军呢是已经非常规模化和正规化了。啊，当时瑞瑞典人并不这么看啊，不是，呃，丹麦人并不这么看，因为丹麦人他使用的是瑞人家瑞典人设计的一种非常灵活的这种战舰啊，这种战舰机动性非常强啊，他其实用这种战舰当时是出于这种海盗性思维，它是主要是用来去海上抢呃抢人家那个搞贸易的船啊，去去抢去抢钱用的啊，打劫的啊，所以灵很灵活。啊、呃，是很能攻击，但跟这个呃英国的皇家海军硬碰硬的时候，还真不是人家的对手。嗯、呃，所以在这个啊、呃、前面也有很多年的一些较量，最后集中体现在1807年开始的哥本哈根海战中。啊、呃，在这个海战中，嗯，丹麦输了，输到什么地步呢？输到又是各地赔款。其实他本身国家打输了这场仗呢。签一个《吉尔条约》这事儿也就 O、OK, K， 还 O、OK、K 就完了啊，这事儿就完了。就可是呢，他他万万没想到的是，这次战争呢，自己把挪威给搞丢了。啊，我们前面说过，这个卡尔马联盟之后，嗯、呃、嗯，这个瑞典出去了，独立了。那卡尔联盟只剩下他跟呃主要的，还有一些其他国家，但是主要的就是剩下丹麦跟嗯、呃、丹麦能够互换的一个小兄弟，呃，挪威了。可是这回挪威也走了，呃，那他这个他可真是这个北欧这个江湖大哥的地位，那真的就是名存实亡了。所以在拿破仑战争之后呢，一转眼就来到了二十世纪啊，就,就开始了第一次世界大战和第二次世界大战啊。第一次世界大战中呢，丹麦呢现在就慢慢变乖了啊，这很有意思啊。你看，你可以想象丹麦他的心理历程，从最最早很嚣张的北欧大哥，那个时候最早的那时候连英格兰都是他，呃手下的小兄弟啊。现在呢，遇到大战的时候，他就开始变得，就开始选择中立了，谁都不敢打了啊。嗯、呃，但是呢，在凡尔赛条约之后啊，这个这一战之后签的这个凡尔赛条约呢，呃也也那个。呃，一战，因为一战的时候，但是凡尔赛条约是一个，它其实际上是压制和遏制德国，或者说防止德国重新崛起的一个条约啊。所以他虽然丹麦他没有参战，他战争中保持中立，那凡尔赛条约也要也要嗯规定把呃呃普鲁士啊、呃、原来就是割让给普鲁士的土地归还给丹麦。丹麦这个时候，他他。已经心态已经到什么地步了？话到什么地步了？就是到普鲁士归还他的时候，他都不敢要，他怕什么？他怕这个，再过几年，这个德国人有一种复复仇心理啊！别到时候德国人来个收回什么复收复主义，这种就是造成他他他有一个词儿啊，叫做政治学，叫做领土收复主义。他这会这。嗯，会会造成这个德意志人对他日后的一种报复，所以他就干脆，那你要还可以，我不说要，我就让这个地区的公民自己投票决定啊。于是乎呢，嗯、呃，在这个地区呢，大家就投票投票完之后，就是一半靠南的呢，就人呢就想跟着德国走，那就是到普鲁士这这边了，然后北边呢就是回到了丹麦。这二战啊。就二战还没开始的时候，或者二战刚一开始，丹麦马上跟纳粹德国签订了互不侵犯条约。嗯、呃，这可是，在纳粹面前，所有的呃这种条约，呢，不过是一张废纸。他他随他用的时候那就是条约，他不用的时候那就是废纸一张。啊，呃，所以在一九四零年四月十九日，啊、呃，纳粹德国直接入侵丹麦，丹麦仅仅。抵抗了两个小时就投降了，啊，当然注意啊这一块啊，这个我说到这块，其实内心很很复杂，因为后来很多丹麦人，包括后来大家可以或许会在其他的一些呃呃文章中读到，丹麦对这个事情是自我内心感觉非常耻辱的一件事情。这也就是呃二战之后，呃为什么丹麦人呢，就是非常积极的参加北约，参加。国际的呃很多联合部队，而且他非常注重本身这本国的这种特种兵的训练啊。我我我记得我以前看过一个特种兵小册子，就是丹麦出的，而且纪录片上很多是嗯、呃、就是讲特种兵这一块是拿呃丹麦的一些嗯教材去去讲述的。嗯、呃，你比如说这个北大西洋公约啊、呃，丹麦就是原始。啊，作、就、为、是、创始会员国，呃，他也是联合国维和部队的主要支持者之一。他常年啊，就是丹麦本身的人口很少，只有五百多五五百多万人，但是他常年参参加就是国际任务的军队啊，就丹麦军人就能够达到呃一千四百名之多。这个你像什么呃阿富汗呀、科索沃呀、伦呃黎巴嫩呀这些战争、这些行动，他都参参加过，而且他还参加过二零零三年到二零零七年的这个伊拉克战争，他派了四百五十名军人啊、呃、参加这个军队，所以我想这些就是和他二战争二二。战中就是抵抗纳粹只有两个小时这件事情，不到两个小时这件事情，有着非常深层次的这种关系啊，这种心理上的这种嗯嗯、呃呃、因果关系吧。这个丹麦呢，它现在也是一个名义上讲也是这个君主立宪制的一个政治体制啊，当然嗯，到今天为止，这个所有的王室可以说。这实际上绝大部分王室啊、呃、都是处于一个象征意义啊，丹麦也不例外。他的王室嗯，现在可爱到什么程度呢？就是这里面我很想提到一个很有意思的人，也是我们在《环球》报纸上经常提到的一个人，就是丹麦有一个呃华裔的王妃啊、呃，她叫文雅丽，确切说，他是有相当的呃华人血统。啊，因为他父亲呢是中英混混血，而他母亲呢，呃，是波兰和奥地利的血统。呃、他主要生活呢是在香港啊，出生在香港，嗯、呃，中学小学在香港，然后虽然后来到了日本东京去留学，也去过英国伦敦求学啊，但最后呢，工作呢也回到了香港工作啊。这个、他也是在香港工作的时候遇到了丹麦的。月阿西姆王子，当时丹麦王子是在香港的一家丹麦的船务公司里面实习，啊，跟文雅丽呢一见钟情，啊，不久就向她求婚，两个人，呃，很快就在香港结婚。当然了，呃，这是王室的婚姻嘛，在当地造成了很大的新闻。当然，这个婚姻呢，嗯、呃，并不是像大家想象的那样。嗯、呃，很美好。他们在一起大约生活了九年吧，就离婚了。呃，就是确切说是九五年到二零零五年，啊，呃呃,呃离婚的原因呢，嗯、呃，用文雅丽的说法就是他们完全不同的人生观。就是这个王子啊，就是到他，嗯，我们先说这个文雅丽吧。我们能够看到的文雅丽是，也确实像他自己描述那样，他非常热心于公益事业。啊，像一个王菲应该做的那些事情那样啊，去呃呃，十字呃青年团呐，去丹丹麦的这种智智藏人士弱势群体的协会啊，然后什么动物基金会啊，还有现在这种博物馆呀、啊，还有国际上的呃儿童基金会啊，什么这些，反正总之参加类似于这样的这些事儿啊，呃。说到这儿，大家可能想到另外一个人，对，就是戴安娜王妃。她确实是被称为北欧的戴安娜王王妃，不仅是因为她长得漂亮，啊，还是因为更更重要的是她做的这些事儿跟戴安娜差不多，啊，但是她的命比戴安娜可好多了，啊，她离婚之后呢，由于她觉得她的那个王室王，虽然她虽然她她的丈夫是呃王子是，但是呢，她她整天就是喜欢一些。啊，各种参加各种派对啊，就是热闹呀，去做那些事情，在他看来这是他完全不喜欢的生活啊。两个人就越走越远，最后就离婚了啊。之所以说我说他比戴安娜的命好的好，因为他离婚了之后，王室呢就是觉得这个女人非常好啊，并没有呃，首先是还保留他呃这个王这个就是尊称，就是这个皇室的头衔啊。但是呢，他就是从呃皇室殿下改为了殿下啊，呃，而且呃这个这个皇室当呃这个丹麦女皇呢，呃当时当政的这丹麦女皇他，她她还害怕以后可能影响到呃自己，她她非常喜欢这个儿媳妇，现在喜害怕以后影响到她的生活自由，所以还专门赐她一个爵位，意思什么呢？就是不管你以后再加上或者什么，都不会因此。呃，失去啊、呃，你应该有的这个呃地位，就是贵族的身份。啊、呃，后来呢，他果真啊、呃，又在二零零七年的时候跟一个摄影师结婚。当然，啊、呃，再婚之后没多长时间也离婚了，一五年又离婚。他啊、呃，还是因为觉得跟他们价值观不符啊、呃。从这个这这个大家是，就津津乐道的。呃，这个王妃，这华裔王妃呢，尤其我我今天料到这个华裔王妃，她的这个经历来看呢，我们不仅能发现啊、呃，确实丹麦的王室非常的可爱啊，嗯、呃，很讲道理啊，不仅给文雅丽以尊重，而且还给她以自由。所以呢，总体说来，丹我对丹麦的感觉就是这样，也许是天意，也许是命运。一个曾经叱咤风云的江湖大哥，无奈的看着自己的兄弟一个个离去，啊，自己的地盘越来越小，自己的地位逐渐没落。但这也许不是一件坏事，因为世人发现江湖大哥退隐江湖之后，变得反而越来越可爱了。啊，世人心目中有了乐高。有了安徒生童话，我想，当一个人从别人的心里从，从从被惧怕的这样一个角色，逐渐转转变成被喜爱的一个角角色，这一定是一件美好的事情。好了，今天丹麦就讲到这里，谢谢大家收听。